0: mar pierde su nombre. Sobre la arena, la lucha canaria se desborda y nos llega al corazón. En Diámetro en Brega te acercamos toda la información del deporte vernáculo de las Islas Canarias... ...así como el resto de los juegos que componen nuestro acervo cultural deportivo. Radio Diámetro con la lucha canaria y nuestros juegos autóctonos. Uy,
1: muy buenas tardes, saludos cordiales. Comenzamos aquí un nuevo programa de Diámetro en Brega. Lo hacemos no sin antes saludar a todos esos oyentes que nos siguen en las diferentes emisoras, amigas, que también hacen que sea más grande la comunicación de nuestro deporte de la lucha canaria en toda la región. Lo hacemos ya en la tarde de hoy de manos de don Salvador Sánchez García. Muy buenos días.
0: Eh, don Juan Salvador, Tocayo Salvador. Pues aquí estamos de nuevo ante la emisora Radio Diámetro, pues intentando modestamente colaborar, colaborar en aquello que sea necesario para difundir, difundir nuestra lucha canaria. En el día de hoy, en el día de hoy se me ha ocurrido pensando, y dándole vueltas al tema, pues me vino a la cabeza, me vino a la cabeza, la revista, la modesta revista Atalaya publicada en, en Caracas mmm, por el director de la misma, el aruquense maestro Juan Enrique González, que era el organizador, el promotor de la lucha canaria en Venezuela en aquellos años. Entonces mmm, me voy a remitir a un artículo aparecido en el número uno de esa revista Atalaya, director, fundador, Juan Enrique González en el que aparece aparece un amplio, una amplia referencia a una luchada que tuvo lugar, pues si la fecha de la, de la revista es la que acabo de decir, pues imagino que tendría lugar pues una semana antes o poco más o menos. Entonces, una descripción bastante bastante amplia. Y el titular siguiente. La lucha canaria, deporte vernáculo de las islas conquistando preponderancia en Venezuela. Con mucho esfuerzo, sin decaimiento ante fracasos, buscando el interés en las contiendas, se ha conseguido que la lucha canaria se mantenga en el primer plano deportivo durante una larga temporada. En la actualidad, tres equipos de gran valía comparten los honores, San Juan, la lucha y el IPCA, Instituto Provisional, Provisional de Crédito y Ahorro. Instituto Provincial de Crédito y Ahorro. Los luchadores del Fiorifo San Juan forman el conjunto mejor acoplado ya que no solo tienen puntales como el Pollo de las Mercedes Pollo de Geneto y Ramos sino que en su gente mediana figuran valores como Pestano, Gutiérrez, Luis, Adolfo, etcétera, que desde, un, desde que empiezan la luchada obtienen las primeras victorias y dan a los mayores una ventaja que sin esfuerzo pueden conservar. No cabe duda el San Juan es el mejor equipo de los constituidos y vencerlo es un timbre de orgullo que se disputan los demás conjuntos. El domingo anterior, día 11 de agosto, apareció el nuevo bando patrocinado por el Instituto Popular de Crédito y Ahorro, capitanado por Antonio León Pollo de Sardina, Entendamos, pollo sardina en Gran, de Gran Canaria. Y se enfrentaron en Calacas con el potente San Juan. El resultado fue ampliamente favorable a los refrigerados, que vencieron por 2 a 3. Desde el comienzo de la lucha, la ventaja se puso muy elevada y solamente esperábamos que los puntales del nuevo equipo, entre los que figuran el niño, el pollo sardina, Gil y el canarito, pudieran detener el 5 a 1, que traían en su favor los del San Juan. Pero, pero la batería pesada tuvo sus buenos contrapesos y León y Gil fueron eliminados por Isaac, tocándole al pollo de las Mercedes eliminar a El Niño y al Canarito. El nuevo equipo IPCA se enfrentó este pasado domingo en el Guarcanar de Palo Negro con el bando Gofio La Lucha. La luchada de Palo Negro, tiene otro ambiente. Su público es la segunda vez que presencia el espectáculo y acude con ese interés que dan las cosas que se apreciaron y se van olvidando. Los muchachos del Instituto, sujetos a una concienciuda preparación, dieron la hora en Palo Negro. Ha sido la luchada más reñida que hemos presenciado. Ambos bandos, con entusiasmo, Salían al terrero rápidamente y ejecutaron las luchadas más espectaculares vistas en Venezuela. El marcador igualado hasta, la, hasta los finales se volcó a favor del IPCA cuando Antonio León tiró a cuatro, dando prueba de una mejor preparación física y afianzando la victoria al eliminar a Vidal Martín. Borito se lució con el niño Gutiérrez y Miguel Armas, pero con Gil hizo muy poco. Que mereciera nuestro aplauso. Sus intentonas de luchar fueron muy suaves y esa posición de espera, sin importarle público al tiempo, fueron lo único que desmereció la luchada, que ya hemos catalogado como la más reñida y vistosa de las celebradas. Borito es un luchador de categoría y, si bien es verdad que sus contrarios salen como juramentados a no dejarle ejecutar, también debemos reconocer que él tiene conquistado un puesto que debe defender, aunque sea cayendo, pero quedando conceptuado como un luchador de iniciativa y no solamente como un contrista. Esperamos que en lo, en lo sucesivo Borito quite ese mal sabor que dejan las agradas de tipo psicológico y... Pedimos también a los capitanes de bandos contrarios a este luchador que el hecho de tener un estilo y una forma de ser peculiar en la luchada no es motivo de formar a los luchadores, de forzar a los luchadores a que dejen la iniciativa para, pura y exclusivamente a las demás categoría. En la garrada hay dos hombres, ambos tienen los mismos derechos y obligaciones y no es obligatorio el iniciar para ninguno de los contendientes. Pero volvamos al terreno. Se agarraron Gil y Borito cinco veces, y el árbitro, el veterano Raúl Casaña, con justa razón, los separa en vista que no se habían dado ninguna lucha. Le sale Gutiérrez segundo y Borito se lo lleva fácil. El pollo de sardina ya se había ido a los vestuarios y se da por vencido y vuelve al terreno Gil con el marcador 11 a 11. Agarran de nuevo. Borito y Gil, y con ligeras intentonas por parte de Borito, que no conducen a nada, se vuelven a separar. Extenuados, y con una luchada de cuatro horas, muy movida por cierto, agarran y vuelven los forcejeos y el afán de no dejarse mover. Borito intenta y cae en tierra de rodillas, más por agotamiento que por lucha. Así las cosas, sin pena, luchadores y público optaron por dar finalizada la luchada llevándose la incertidumbre de un empate que con un poco de buena voluntad se hubiese decidido por una de los bandos. Este próximo domingo tenemos en cartel una gran luchada en el campo de deportes La Salle de Caracas. El gocio de la lucha contra el frigorífico San Juan. La lucha. Llevará ...el refuerzo de el Niño y el Canarito... ...del bando IPCA... ...y... ...si encontramos... ...y si encontramos a Vidal... ...recuperado... ...puede dar batalla... ...a los campeones del terrero... ...bien... ...este gran... ...esta, esta noticia de la Luchada... ...que ocupa dos paginitas... De la, ...pues está en, en la parte inferior... ...en el pie dijéramos de este comentario... ...como cosa curiosa, como anécdota... ...pues hay dos publicidades... ...una que dice la lucha compañía anónima fábrica de gofio y harina y una 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 referencia que dice son fuertes porque comen gofio la lucha y después hay otra publicidad de agencia de viajes el teide la agencia de los canarios en venezuela bien pues esto es una un comentario
1: usted usted eh, cuando ha ido pues leyendo este artículo del año 57 allá por el mes de agosto pues ha, ha dado nombres eh, como El Niño, sí. que eh, sabemos que en la actualidad tenemos a alguien que trabaja por la lucha canaria, sigue trabajando en esas escuelas de lucha canaria en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Sí. Eh, el Niño, fíjese. Sí. No sé si tiene que ver con este luchador de la Unión Sardina de la época, ¿no?
0: No, con gran diferencia, con gran diferencia, porque eh, este niño de Tenerife se llamaba Lorenzo Roger, y yo creo que la idea, le decían el niño porque era un gigante. Entonces usted sabe, usted sabe que en los apodos se utiliza una, una denominación opuesta a lo que el ser representa. Entonces no creo que tengan, hay coincidencia en la, en la denominación, en el apodo, en el alias. Pero no tienen, creo que no tienen. Y en,
1: en el tamaño, porque el niño que yo conozco y que fue luchador, entrenador del Estrella, luego del Sardina y que sigue hoy día dando clases en las escuelas de lucha del, de este municipio, como decía antes, eh, precisamente no es muy alto eh, este este artista de la de nuestro deporte, lógicamente que aún pues sigue trabajando eh, pues después de haber pasado por todas esas partes de la lucha canaria, de las directivas y demás, sí, sí. que las directivas son, eh, yo creo que una losa tan pesada o más que la que puede llevar un luchador con la mayor de las disciplinas. Yo creo que es una cosa que precisamente usted que ha también pasado por este por este estamento, diríamos por las directivas de, de un equipo de lucha o, de, sí. o, o, o ha estado en varias, eh, pues sabe lo pesado que es llevar todas esas responsabilidades que discretamente, sin que nadie apenas se dé cuenta, pues se lleva a cabo para mantener vivo un equipo de, de lucha en este caso. ¿Qué, ¿Qué me puede decir usted de las directivas? Porque es una de las cosas que después de tantos años casi apenas hemos tocado.
0: Hombre, eh, no cabe duda que las directivas de cualquier actividad sea deportiva, sea cultural, sea política, sea económica, pues juegan un papel importante en el, en el ámbito que desarrollan su, su actividad. Entonces, claro, no cabe duda que las directivas de los equipos de lucha canarias, que a veces pues eh, quedan muy reducidas en, en, en número de personas, pero que duda cabe que realizan una, una tarea efectiva, necesaria, y a veces hasta comprometida y por supuesto pues salvando aspectos negativos que existen en todos los sitios, pues en fin merecen merecen nuestro reconocimiento y el de los aficionados pues que siguen y el de los especialistas deportivos como es el caso de, del director de, de esta de este, de este medio que eh, merecen repito pues el 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 placer. De, de todos los aficionados, claro, y de los interesados en, en nuestro deporte, que duda, duda cabe.
1: Pero hay una cosa que, que la gente quizás pasa por, por alto, y desde aquí queremos hacerle ese merecido homenaje, si se puede, eh, a esas directivas, en este caso de la Lucha Canaria, pues estamos dentro de un programa de este tipo, eh, podría ser de cualquier otro estamento, como bien ha dicho nuestro interlocutor habitual, eh, pero si hablamos de la Lucha Canaria. Eh, Podríamos llevar a, a todo esto esa famosa frase de que, ¿de qué fue antes? Si el huevo o la gallina. ¿Usted cree que sin la directiva habrían equipos de lucha? ¿Lucharían los luchadores? Sin ¿O lugar, sin los luchadores no habrían equipos de lucha ni directiva?
0: Sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Originariamente, originariamente no había directivas Había bando norte y bando sur. Y personas pues entusiasmadas, curiosas, amantes de lo nuestro se movilizaban, pero en principio, en principio, eso de las directivas no existía. En principio, en principio. Luego, con el transcurso del tiempo, etcétera, etcétera, pues se va la cuestión eh, consolidando, digamos, reglamentando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues surgen en un momento x que yo no tengo, no lo tengo contabilizado, pues surgen la la directiva, por supuesto. Pero sí hubo una época histórica en la que las directivas no existían, claro.
1: O sea que es posible...
0: Como no existían los equipos, eran los bandos.
1: Eh, ¿Pero es posible desarrollar eh, la lucha de en los días que estamos viviendo sin directivas? ¿Se cree, ¿Lo cree usted así?
0: Hombre, es igual que si usted me odiese, hoy se podría vivir la gente en taparrabo Pues no. ¿Por qué? Porque no en vano han pasado de X años. Pues entonces con, con esto pasa exactamente lo mismo. ...que cada vez se va adecuando... ...se va reformando... ...se va mejorando... ...a veces perjudicando... ...pero en conjunto... ...la evolución de la vida... ...pues obliga en cada momento... ...a ir... ...en este caso pues... ...progresando, mejorando... ...superando... ...lo, lo anterior... ...claro yo creo que hoy, hoy día... ...si no se concibe... No, ...claro no se concibe porque... ...hay una directiva... ...hay un formulario... ...hay una reglamentación... ...hay una federación... Etcétera, 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 hay unas alternativas de sanciones para el caso de incumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hoy día, pues prácticamente es inviable esa esa, esa concepción de luchada sin directiva.
1: ¿Qué cree usted que es más difícil eh, dentro de una directiva? ¿La parte económica? ¿La parte de esa labor social que hacen hacia la sociedad? Eh, 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 que no se pierda el espectáculo, por ejemplo que si ganen realmente las directivas están para organizar una serie de personas para que eh, lleguen lo más alto posible en una tabla de clasificación, pero a veces en un momento dado olvidamos quizás el espectáculo. ¿Puede ser esto cierto? ¿Es una apreciación mía, personal? ¿O cree usted que de cualquiera de las, de lo que le he nombrado de estas partes puede ser mejorables, pero siempre mirando a ese punto final del aficionado y el espectáculo?
0: No, yo modestamente pienso que en las directivas, las distintas personas que las componen, pues deberían, al margen de, de la asistencia real de un presidente, debería haber distintos cargos, distintos cargos, presidente, secretario... Contable, relaciones públicas, relaciones interislas, etcétera, etcétera, en relación con estos representantes ante los, ante los medios de difusión, o sea, debería de haber una serie de directivos, cada uno de los cuales eh, llevar a cabo una, una actividad, cosa que me parece que no no, no es muy habitual pero yo considero estos distintos cargos, distintas actividades y entonces al ser las actividades repartidas siempre con la anuencia de, del presidente, pues eh, sería más llevadero pues las actividades que en vez de estas directivas que cito pues a lo mejor aunque sean más o menos con número un número regular pues en la actividad real pues son unos pocos entonces una directiva amplia con representantes de las actividades que yo le digo, pues sería siempre una labor más grata que una directiva a lo mejor amplia, pero con reducidos participantes, con reducidos activos.
1: Sí, sí, vamos a llevar por delante la defensa total y absoluta de esas directivas que trabajan cada día para que en los días que vivimos, como bien ha dicho usted, pues eh, se pues adapten a las necesidades de cada momento. Vamos a llevarlo por delante, pero... ¿cree usted que en una directiva o extra la directiva que tenga voz y voto debería haber un representante de, de la afición, de los aficionados de, lo, de la gente que defiende unos colores?
0: No, no, yo pienso que en la directiva debe haber un representante por lo menos de los luchadores del equipo que eso no ocurre nunca, que yo sepa la directiva es la directiva y los luchadores son los luchadores pero como los luchadores son parte activa en la lucha ...pues yo pienso, he pensado siempre... ...que en la directiva debe de haber siempre... ...un representante activo... ...no silencioso, sumiso... ...que acate todo lo que... ...no, no, no, no... ...representante activo... ...representante de los luchadores... ...que tienen voz y voto... ...ahora, aficionados representantes en la directiva... ...pues no creo, no creo... ...no creo... ...el aficionado pues... ...al espectáculo, a presenciarlo... ...y si ese aficionado es muy, muy, muy aficionado... ...y amante del deporte pues lo que podría decir, decir es sugerir en algún momento, hacer un escrito sobre eh, posibles soluciones, eh, acuerdos, solicitudes, visiones de futuro, corrección de errores, pero como aficionado comunicarlo o bien por escrito o bien a alguno de los directivos que asuma y lo presente. Pero un aficionado en una directiva yo particularmente no lo veo, no me opongo ni soy ni soy un obstáculo para que esto ocurra, pero en principio yo sí veo a un luchador, a un aficionado, pues yo no lo veo por ahora. A lo mejor en el, en el futuro ocurre y yo digo, qué bien, qué bien qué bien lo está haciendo, pero en principio no, no lo considero yo subjetivamente.
1: Y si nos vamos a esa labor social que ha hecho siempre a la lucha ganaría, no solamente haciendo desarrollando luchadas para ayudar a la sociedad en sí misma, que eso está más que claro y más que demostrado allá donde se la ha eh, requerido allá ha estado, incluyendo uh -huh. el apoyo a otros deportes que ahora le compiten pues salvajemente podríamos uh -huh. decir, uh -huh. como uh -huh. es el
0: fútbol incluso al fútbol, sí
1: pero si vamos un poquito más allá, más profundamente usted que ha estado en una directiva no sé si en su en sus tiempos como directivo lo llegó a vivir uh -huh. pero sabemos de un montón de equipos de que están en la actualidad, pues, pues en competición en un momento dado, uh -huh. eh, hacen esa gran labor social de familias que en estos momentos de crisis económica, por ejemplo, uh -huh. eh, lo están pasando mal, eh, lo llegan a observar porque son gente muy preocupada por cada uno de, en este caso de, de nuestros niños que son uh -huh. los que, pues, siempre hay que cuidar porque serán los los grandes puntales del futuro, está claro, ¿no?
0: Claro. Pero al ir a casa la base, la base es lo esencial
1: efectivamente pero al ir a captar o tener ya dentro del equipo pues niños de todas las edades que algunos de ellos en un momento dado llegan a su casa y apenas tienen para comer en algunos casos fíjense ustedes que no que no está tan lejos la cosa uh -huh. que lo estamos viviendo en nuestros días uh -huh. eh, y que quizás el niño viene a la lucha por por tomar ese bocadillo y ese uh -huh. zumo que se le da pues a mitad de entreno uh -huh. o luego de terminar eh, pues lógicamente esa es otra de las labores sociales importantísimas que ha hecho la lucha de canaria desde siempre y pues comenzando ya por ir a buscar a, a ese niño a su casa, volverlo a retornar, eh, pues darle ese bocadillo de, de final de jornada, del entrenamiento y otras labores sociales que e incluso hablamos ya de los estudios, de, 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 de diríamos del rendimiento que pueda tener cada niño en su colegio, porque lo aprecia, aquel que, que esté cercano a la lucha canaria lo sabe, sobre todo en esa parte de las directivas. Eh, eso es una cosa también que a veces se olvida en la lucha canaria aparte de, de que los equipajes en estos momentos, sobre todo, pues son gratuitos para todo ese que quiera practicar la lucha canaria Y luego voy a hablar también de los antiguos equipajes, pero esa labor social. Eh, que seguramente usted habrá visto igual que yo y que con los años después pues aprendes a verla también incluso no estando en las directivas eh, ¿qué le parece a usted todo esto?
0: Hombre, a mí me parece esa una labor magnífica máxime ahora en estos tiempos desafortunados y, y además, además yo convendría en que las instituciones en este caso municipios donde residen esos equipos pues también también deberían de estimular a que esto ocurriese a que se favoreciese a los más perjudicados en, en bien en bien de, de lo que de lo que decimos de que la juventud pues se vea se vea asistida en, en algo tan imprescindible como es el, pues el como es el modo vivendi por supuesto.
1: El modo vivendi y el desvío, por ejemplo, también, que está muy al alcance de la mano de ese mundo de, de, de la droga o de cualquier otro vicio que pueda llevar a un joven, tal y como está la sociedad de hoy día, a cualquier eh, momento extraño y que desvíe no solo, solamente su, su carrera deportiva, sino su vida entera derivando en un mundo que la verdad que no es nada aconsejable, no, absolutamente aconsejable, pero que yo conozco directivos que están muy atentos a cualquier parte de esta, fíjense, desde practicar un deporte tan sano como la lucha canaria, a preocuparse incluso de esa parte social, como decíamos antes, que yo creo que es importantísima y una labor que es impagable, desde luego.
0: Mire, y no no nos olvidemos que hoy día también hay instituciones, instituciones que ante estas necesidades pues atienden a los, atienden a los perjudicados, al margen del de equipo, al margen del de ayuntamiento, al margen de... existen también instituciones que reciben, reciben solicitudes y las atienden en la medida que lo posibiliten y que se demuestre que los solicitantes lo, lo necesitan. Pero,
1: pero aparte de todo eso como estamos hablando del deporte de la lucha canaria hablamos de esta parte que es precisamente de todos esos entrenadores mandadores, directivos e incluso compañeros de que, que luchan en el mismo equipo que poco a poco van cogiendo esa gran amistad precisamente eh, yo creo que aparte de una fábrica de buenas personas que asintiendo a la lucha canaria pues también lo la, la, la considero una, una fábrica enorme de, de grandes amigos eh, uh -huh. para toda la vida, ¿no?
0: Sí, 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 la lucha canaria es la sociedad, y así como en la sociedad pues se hacen amigos y conocidos, pues en la lucha canaria que continuamente están entrenando, luchando, etcétera, etcétera, pues se establece, se establece una conexión, una amistad, claro, por supuesto.
1: ¿Qué es lo que le resulta a usted? Ah, en un momento dado, en la época que usted vivió, pues yo voy a ir tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, pero en la época del 20 juicio, por ejemplo, que usted uh -huh. estaba como presidente de este equipo, por, uh -huh. por dar un dato histórico en un momento dado, unos días atrás, más o menos. ¿En qué año estaba usted como presidente? Y ¿Qué año? ¿Cuánto tiempo duró el 20 juicio, por ejemplo?
0: Y fundador, o pues el fundador lo lo ...el fundador del Betis ...fue Salvador Sánchez García... Eh, ...esto sería por los años... ...por los años... ...70 y setenta y ...que tuvo en principio... ...en principio... ...pues tuvo su, su asentamiento... ...en la sociedad Real Club Victoria... ...al amparo de ella... ...pues surgió, surgió el equipo... ...y mire, le voy a hacer una anécdota... ...que me parece que ya en algún momento... ...he comentado... ...pero siempre es interesante... Entonces, en principio, en principio, entrenábamos en un local del, del Club Victoria. Pero a mí un día se me ocurrió, se me ocurrió, vamos a, como la playa de las, la playa de las canteras está enfrente, vamos a entrenar en, el, en la playa de las canteras, que es transitada por mucha gente, y ese hecho es posible que personas, eh, a lo mejor luchadores en, en no activo o, o tal, pues eh, capten el tema y se interesen, efectivamente. Eh, yo siempre recuerdo que empezamos con dos personas que entrenaban, dos, y al transcurso de un tiempo prudencial logramos constituir un equipo a base de nuestra presencia reiterada en la playa de las canteras. Y es más, es más, recuerdo, recuerdo que en una oportunidad aparecieron por ahí unos luchadores de Corea, de Corea, y me parece que incluso participaron en alguna medida. Entonces ahí pues tuve yo la oportunidad de ver directamente la relación existente entre la lucha de Corea y la lucha canaria. Entonces el equipo pues empezó, funcionó, eh, poco a poco, poco a poco empezamos luchando en el... Por cierto, empezamos luchando en el Colegio Roni Castillo de la Isleta, con la sana pretensión de eh, un poco en paralelo con el tumbador en su día eh, con la sana intención de ver si en la isleta que es un núcleo poblacional importante eh, surgía surgía la posibilidad de que ese equipo se fuese reforzado y eh, aumentase la afición en ese sector y los participantes pero qué ocurre que era tan pequeño el terrero y la asistencia escasa que entonces tuvimos que trasladarnos en las ciudades arriba al, al lópez soca y el equipo pues estuvo estuvo ahí yo hace poco estoy estoy recopilando información para algún día difundirla y me quedé me quedé en octubre del 74 que por esa fecha más o menos desapareció el equipo después de dos años y una una anécdota el equipo pues participó en competiciones a veces ganaba a veces perdía lo normal pero pero una una cosa curiosa una anécdota, después de tanto tiempo, ah, le digo una cosa, que es una realidad objetiva, la única persona que en ese tiempo no dejó de asistir nunca a un entrenamiento fue un servidor, el único, bien, como casi todos los luchadores o bastantes de ellos tenían tenían eh, coche, entonces nos concentrábamos en el Victoria, se cogían los coches distintos y nos trasladábamos a los, a los terreros. Bien, esto ocurrió durante pues aproximadamente dos años. ¿Pero qué ocurrió un día? Pues un día ocurrió que teníamos una luchada programada contra el equipo de Argin, una lucha en Arguineguín. Nos citamos como siempre en el Victoria y a la hora prevista... Agotado ya el tiempo resulta que la, casi la mitad del equipo pues no compareció entonces yo le dije a los que estábamos presentes vámonos para allá que esperamos que los demás por allá volver pues no hayan podido y hayan ido directamente para allá mi, mi desgracia fue que al llegar allá eh, no no había ninguno de los ausentes entonces yo me quedé yo pues avergonzado me quedé en el coche me quedé en el coche y les dije mire ustedes vayan Entérese cómo está la cosa si están los nuestros o no están y me lo dice resultado esos luchos de los ausentes no aparecieron en virtud de eso la lucha se suspendió y por supuesto el equipo perdió los dos puntos entonces yo ese día ese día cuando regresamos a las palmas de Gran Canaria al mano le dije señores esta es la última vez que yo tengo en participación alguna en, en este equipo ustedes ahora a partir de ahora hagan lo que quieran a partir de ahí, pues yo me, me retiré y ya no, no seguí la, la marcha del equipo. Ahora, un, recu un recuerdo un recuerdo de los santos que en ese equipo, en el 20 Juiz, Real Club Victoria, un día Ramón hernández Sánchez, un joven de allá arriba, de Moya, que estaba, estaba iniciándose con nosotros en el equipo, pues me trae a un cacho de hombre alto fuerte. Yo caracho, este hombre, este hombre bien preparado, puede puede dar en su día un, un puntal. Bueno, pues como este Ramón Hernández Sánchez lo trajo y ambos venían de Moya, pues yo le puse pollo de Moya. Soy los domingos pollo de Moya. Pues el soy los domingos pollo de Moya, pues poco a poco, poco a poco, poco a poco fue fue imponiéndose y logró hacer y ya después cuando el Ventejuy de desapareció pues él estuvo en otros equipos y destacó y destacó bastante
1: quiere decir que usted vio nacer la figura del pollo de de moya, de moya. en este caso soy Soylo Domínguez, que pues nos dejaba hace un tiempo precisamente y que tuvo una trayectoria deportiva bastante importante en toda Canarias no
0: y yo tuve la oportunidad, pues cuando se le hizo el homenaje en recordatorio arriba en el terrero de, de, de Moya, pues yo tuve la oportunidad de estar presente y participé leyendo algún poema en homenaje y en recuerdo al, al fallecido Pollo Moya. Que también en un momento posterior yo entrené el equipo al Moyense. Fui entrenador del Moyense. El tiempo que duró el equipo, porque había un señor que fin, lo financiaba y desde el momento que él no lo pudo financiar, el equipo desapareció.
1: Fíjese, estamos hablando, empezamos a hablar de la historia de la Lucha Canaria de un día cualquiera eh, en Venezuela, en este caso eh, leyendo un artículo pues, del año 57. Hemos paseado con, a, a raíz de este artículo, eh, por un montón de temas de la Lucha Canaria, pero sobre todo en esa parte de las directivas que a veces olvidamos, no en esta casa precisamente porque quizás eh, en todos lo, lo, los programas que hacemos sale a relucir que la directiva pues tiene ese gran papel importante aunque nuestro interlocutor nos hablaba también de que conocía o conoció o ha leído mucha información sobre aquellos equipos, los bandos eh, que eh, luchaban sin directiva alguna, fíjense ustedes eso hoy casi es impensable por por eso de la burocracia que hay que cumplir y hay que tener pues de alguna forma controlada ¿no? Eh, aparte de todo esto y de toda una historia detrás de todo de, 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 de un comentario que, que, con el que empezamos el espacio de hoy eh, haber visto nacer por ejemplo al pollo de Moya lo hace, lo hacemos con total tranquilidad estamos hablando con alguien que lleva muy pocos años en la lucha canaria y mm -hmm. que con su corta edad, pues pues de alguna forma aporta ese esos niveles, que para nosotros son muy importantes. Pocos años en la lucha, pocos años de edad,
0: poquísimo. Eh,
1: poquísimo. Y, y todavía con muchas ganas para seguir. Sí. ¿Qué qué, le, qué cree usted? Usted hablaba antes en ese artículo que quizás los sponsors de aquel momento eh, hablaban de, del gofio y de otras cosas, de otra alimentación uh -huh. que eh, lograba esos grandes luchadores, como bien decía la ese momento publicitario, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero qué comía usted cuando era joven para eh, eh, para, para estar fuerte para la lucha canaria, por ejemplo?
0: Sí, no, yo en mi juventud que recuerde pues comía, no, comía normal y claro, a partir de que empecé a entrenar pues en ese momento seleccionaba mejor la comida porque ya tenía más uso de razón eh, me preparaba me preparaba a fondo tanto ...en el terrero como en, en la preparación física... ...y entonces pues llevaba siempre a cabo una, una comida racional... racional ...y leía bastante sobre educación física y sobre dietética... ...hasta que un día, hasta que un día... ...llega una conclusión... ...la carne no solo es innecesaria sino además perjudicial... ...por una serie de razones que decía el texto... ...entonces a partir de ese momento... ...dejé de, de ingerir carne... Eh, por supuesto, comía sustitutos eh, más sanos, por ejemplo, el aguacate. Y hasta la fecha, a mí la carne nunca me ha hecho falta.
1: O sea que usted es uno de los pioneros de eso de no comer ningún tipo de carne.
0: Yo no como... Ya a partir de aquel momento que llegué a la conclusión que la carne no solo es innecesaria, sino perjudicial, por XXXX, pues lo puse en práctica y me fue magníficamente bien hasta el día de hoy hombre, le digo la verdad de vez en cuando de vez en cuando por la noche a lo mejor tomo una lasca de jamón en un bocadillo pero de vez en cuando como dijéramos como excepción pero carne de verdad ni de pollo ni de res ni de gallina de nada
1: Estamos, está, está clarísimo entonces ...que lo único que sí ha mantenido usted en el tiempo es lo del chocolate... le de coste, ah, señoras oyentes, que esto es sí, sí, un secreto muy bien guardado sí, por nuestros sí, interlocutores... ...que hoy vamos a sacar aquí a la luz como primicia, ¿no?
0: Pero fíjense fíjese que pese a que yo soy muy goloso, también me controlo mucho... ...hasta tal punto que yo me tomo en el desayuno, al final... ...una de esas, de esas barras de chocolate que vienen en porciones pues cada porción tiene tres cuadritos, a veces cuatro, solamente una porción al día. El resto del día, nada. Con eso tengo más que suficiente. Más que suficiente porque me controlo.
1: ¿Y qué cree usted que es más importante? Después de toda la alimentación. cuánto Porque siempre se habló de los pesos de antes y de ahora. El antes y el después. Yo soy contrario un poco a estar comparando, pero veíamos que los pesos años atrás de los luchadores... Eh, para muy poco sobrepasaban los 100 kilos, ¿no? Estamos hablando 70, 80, 90 kilos, 100 un poquito quizás ya pasándose al borde, sin claro. un control de alimentación tan estricto como hay hoy día, pero sin embargo eran hombres fuertes que podríamos hablar de que cualquier hombre de la cola podría estar hoy en un destacado A o un puntal eh, en cualquiera de la, de sus partes, ¿no?
0: A ver, dígame, repítame, un hombre de la cola de antes podría ser un puntal hoy.
1: Sí, posiblemente, ¿no? Habían equipos que estaban constituidos en su tiempo con 12 personas o 12 luchadores que cualquiera de la cola podía ser cabecera de un equipo hoy día, ¿no? Con tan pocos kilos. Me refiero a esa parte del peso. ¿no?
0: Yo, no lo afir yo no lo afirmaría eso.
1: ¿No lo afirmaría?
0: Yo no, yo no lo afirmaría. No, no, no. Un luchador de la primera fila, de la media o un poco hacia abajo, por muy destacado que fuese, salvo una excepción casi milagrosa, no podría hoy equipararse a un puntal, a un puntal reconocido. Es mi, es mi, mi modesta opinión. O sea, eh, hay un en, en la lucha ocurre una cosa. Hay puntales medianos y pequeños. Entonces ocurre, ocurre a veces, a veces que el, el pequeño vence al mediano y el mediano vence al grande. Ahora que un luchador de primera fila, del pasado, de primera fila, me refiero de los de los 12, el, el número 11, hoy pueda constituirse en un puntalá, eso eso para mí es casi un milagro, sería casi un milagro. Usted piénselo, usted piénselo. Y, y el...
1: Cuando estaba hablando de todo esto es que prácticamente había muchos equipos que sacaban en cada jornada una selección prácticamente, porque iban seleccionando luchadores y claro, llega el momento que empieza a haber eh, luchadores de un muy alto nivel en todo el equipo, eh, incluida esa cola, esa media o la cabeza del equipo, ¿no?
0: Sí, pero yo insisto, insisto, en el, en el pasado un luchador que saliera de los primeros, de los primeros, era muy difícil que ese luchador hoy día fuese un puntal, un puntal A, dijéramos o un punto al vez, si usted quiere, eh, destacaría mucho en su nivel, en algún momento ascendería porque es normal, ya hay una frase escrita que es verdadera en parte que es el grande cayó y el chico perdió, que en parte en parte es cierta, pero lo normal, lo normal, lo normal no es eso. Según mi, según mi modesto criterio.
1: ¿Por qué por qué cree usted bueno, cuando se habla de pesos en la lucha de eh, a veces empiezan a encenderse luces rojas por todos los lados, porque hablar de peso parece que que es un algo que no se debe tocar porque está mal visto eh, a la hora de hablar, por ejemplo, en un programa de radio como estamos haciendo ahora mismo. Eh, el peso yo creo que es una de las cosas que de la que no se quiere hablar, pero si habláramos más eh, habría muchos conceptos más claros. Quiere decir... Que una persona que va, pues, ganando kilos, en un momento dado le hacen falta para tener, tener esa estabilidad en el terreno a la hora de enfrentarse a un luchador de mayor peso, pues el, el peso es necesario para lograr esa estabilidad de alguna manera. Pero una vez se pasa, se te empieza a acercar a esa delgada línea roja que es, eh, pues, eh, la salud, diríamos, la pérdida de salud, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegó a hacer usted el control o cómo cree usted o cómo lo ve usted el tema de los pesos?
0: hombre, el tema de los pesos pues es no, lo normal es que una persona que tenga una altura de de, de 1.90 pues no puede tener igual peso que una persona que tenga 1.50 eh, practicando lucha entrenando y luchando entonces la lucha se caracteriza porque todo aquel que la practica con comedimiento, con conocimiento, con seriedad, pues va fortaleciendo la musculatura, eh, incrementa el peso y es evidente que esto ocurre. Ahora eh, el peso está en relación, en relación con la, con, con la altura de, de, la persona y este, este peso pues debe ser, debe ser controlado, controlado y el mismo sujeto, el mismo sujeto percibe percibe cuando ese peso es excesivo entonces cuando ese peso es excesivo pues hay que poner en, en, en marcha unas condiciones pues de ejercicio y de alimentación y si es preciso pues con, con alguna con alguna influencia con alguna referencia a alguien y entonces pues se logra mantener ahora cuando usted ve un luchador con 140 kilos con barrigón como tal hombre pues esto la verdad es que ...para ese sujeto no es nada saludable... ...usted se acuerda por ejemplo de... ...me acuerdo un luchador grande y fuerte y perfecto... ...Juan Barbuzano por ejemplo... ...tenía, no tenía acceso pero tenía altura y ciento y pico kilos... ...y por ejemplo en otro momento anterior pues aquí el, el faro de Palomas, ...que no tenía acceso a ninguno... ...o el Marón Marrero Pollo de un lugar que no tenía acceso a ninguno... ...o José Araña por ejemplo... Eh, porque me vienen a la cabeza.
1: Usted se, pero claro, y, y, pero y luego lo llevamos que, que casi eran de la época eh, a un camurrita, por ejemplo, uh -huh. eh, que era un hombre en un, de muy alta altura, de bastante poco peso uh -huh. y tampoco también mortificó a muchos de estos grandes. bueno
0: ¿no? Poco peso para su para su capacidad, para su altura no tenía poco peso y además ad, además de no tener poco peso para su constitución física era un hombre de una gran agilidad mental de una gran capacidad de, de creatividad entonces eh, todo esto todo esto influye claro, No, y Camurrita fue un, un luchador pues, muy destacado que venció que venció a que venció a Puntales y a otros los puso en duda cuando él estaba en su en su momento álgido claro, Camorrita es uno de los grandes luchadores equiparables dijéramos por la denominación Alcamurria de Tenerife distintos, pero por algo lo pusieron Camurrita, imagino porque Alcamurria de Tenerife destacado, sobresaliente pues lo equipararon y a este le pusieron el diminutivo de Camurria, Camurrita
1: y, y después de todo esto después de todo este rato hablando de lucha en Canarias eh, a mí no se me ocurre otra cosa que decirle aquello que hemos entrado en tiempo de tiempo de brega Uh -huh. se nos acaba el tiempo como siempre se nos hace corto uh -huh. pero claro, hemos acabado muy bien hoy porque hemos acabado en esa parte dulce del chocolate que a uh -huh. él tanto le atrae y hemos descubierto que no ha comido carne desde hace un montón de años desde
0: por eso luchaba. desde
1: que eh, precisamente eh, yo creo que esto es una llamada de atención a mucha gente que en un momento dado lo cree como eh, primordial, necesario para, para, para salvar toda esa diríamos, uh -huh. esas escaseces que pueda tener cualquier cuerpo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cada uno elige su camino a la hora de elegir eh, su, diríamos, a la hora de cuidar su salud, eh, ese puede ser uno, no es que lo aconsejemos como número uno de, no, no, de no, una no. dieta, pero... pero, pero no pero sí que, como ejemplo, lo diga personalmente aquel que lo ha vivido durante muy poco tiempo. Lógicamente, 72 años ininterrumpidos en la lucha canaria. No, no, no son no. muchos años, ni tampoco esos eh, pues esos 89 años y casi 90, casi y que no. tiene ya de edad y que todavía nos sigue acompañando aquí con el mismo brío que lo hace eh, mm. habitualmente. Gracias por estar aquí. Gracias por estar de nuevo. Y gracias por darle ese poquito cada día que nos acompaña a la lucha canaria. Un poquito, no, un montón de cosas a la lucha canaria, sobre todo en esa parte histórica que, cuanto menos, cuando menos, hoy hablábamos del año 57, ya han pasado unos minutos después de eso, y eh, pues seguramente hemos causado, por lo menos, ese interés histórico. Esperamos encontrarle a todos nuevamente, y claro, a nuestro interlocutor, aquí en su casa, en esa que ya está en inventario. Pues, hasta la próxima.
0: Gracias, estimado director, y gracias a los oyentes por haber tenido la paciencia de, de soportarnos. Hasta la próxima.
1: Bien, y se nos acaba el tiempo en el día de hoy, agradecerles que hayan estado ahí, desde esas diferentes emisoras amigas que reparten esta información de Lucha Canaria, y les invitamos a estar aquí, nuevamente, en el mismo sitio, y a la misma hora. Muy buenas tardes.